0: Boker to Hashem na se bezrat Hashem en ce jeudi 3 du mois de novembre. Du mois de novembre. Et bezrat Hashem, nous sommes déjà le... tête qu'est-ce qu'il y a Ah, oui, tête du mois de... On a un chiour aujourd'hui. Nous a été demandé bezrat Hashem par la famille Géminez, Jonathan, pour la réfa Lema. Et définitive, urgente, bénédicte Hashem, et rapide, de Tigva Rachel Bat Aziza. Qu'elle rentre très vite à la maison, en bonne santé, pour une longue et belle vie, bénédicte Hashem. Yehiratzon que le mérite de ses études. si la et prier al kol tiskena yamim. pour elle. Faire des teilim. Tigva Rachel Bat Aziza. Anna el narefanala. Anna el narefanala. זכות התורה והצדיקים ובפחת אברהם אבינו עליו השלום ובפחת דבפחת מרנה בן ישחי הרבי יוסף חיים חכם בן ישחי בעזרת השם בשמאים תגן עליהו בכל השרלה וכל הכול ישראל וכל הכל אתר ואתר ואתר וכללה מורתים ישר אתר על בתחפת מריה מיאלה בן עשר וחייה רוחם היסר בתחיס ברית קשעון שלמה בן זהירם מיר בן רוטופן שרה בת אססיה זויר מריאם בת שרה עיריק שואב חי בן nous allons parler ce matin dans cette étude, et Dieu seul sait, apparemment, et quelques prêtres, quelques certainement personnes sur terre, l'importance de l'étude de la Torah. Qui est vraiment mais ou mais vers la colle, il n'y a pas plus que l'étude de la Torah et Talmud Torah Keneget Kulam. Nous allons étudier un petit peu Avraham Avinu. Loïkere od shimcha Avram. Ya shimcha Avraham. On ne t'appellera plus Avram, mais on t'appellera maintenant Avraham. Avraham avec le he qui va être ici rajouté. Et on va essayer de comprendre et de définir d'abord pourquoi il y a besoin pour les 100 dernières années l'ech lecha. Vas-y, l'echlecha gematria, 100. L'echlecha, ça fait 100. Et étant donné qu'Avraham est mort à 175 ans et que Dieu s'adresse à lui quand il a 75 ans, il lui dit Va pour les 100 ans qui sont devant toi. Mais il va y avoir un renouveau, puisqu'à l'âge de 99 ans, à sa centième année, Avraham va changer de nom. Il passe de Avraham à Abraham Et il va passer, Bezrat Hashem, dans une autre, une autre sphère de l'histoire, puisque. Abraham est le père, pas simplement de la nation juive, il est aussi le dévoilement du monothéisme influençable dans le monde. C'est le premier influenceur d'ailleurs de la Bible, il est influenceur. Bon, il y a eu le serpent qui était aussi influenceur. D'ailleurs, tu apprendras que des fois c'est le mal qui influence, des fois c'est le bien qui influence, mais Nimrod aussi est un grand influenceur. On a vu beaucoup de personnages. En tout cas, dans les forces du bien... La différence qu'il y a entre Noach et Abraham, c'est que Noach n'a pas réussi à influencer, tandis qu'Abraham a influencé le monothéisme, Baruch HaShem et ce jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Donc il n'est pas simplement une lumière pour lui-même, mais il est Baruch HaShem, un faisceau pour toutes les générations après lui. Il y a une chose que je voudrais dire juste avant de commencer, euh, qui, est, qui est quand même assez surprenante. Abraham et Sarah sont deux personnes extrêmement kadoshes, extrêmement kadoshes, on n'a même pas notion de quoi est-ce que l'on parle et on a vu que l'éducation qu'ils ont donnée à Yitzhak a atteint la perfection, il est Korban Ola, à un tel point que Sarah, à un moment où elle reverra de loin Yitzhak descendre du misbéar selon le zorak Kadosh, mourra de honte pensant qu'il n'était pas digne en réalité de mourir pour Dieu, tout ce qu'elle se dira selon le Zohar. D'autres références disent qu'elle a eu un coup de choc de voir qu'Abraham allait tuer son fils quand il a levé le couteau. Il y a plusieurs, le, le, plusieurs degrés de compréhension. Le drach, le sol. Et voilà que il y a une grande question qui intervient. Pourquoi Ishmael est mal sorti Et puis pourquoi, de l'autre côté, Yitzhak est bien sorti Alors vous pourrez me dire, mais pourquoi je pose la question pour eux Je pose la question aussi pour Yaakov et Esav. D'accord la réponse pour Jacob et ça apparaît dès le début de la paracha de Toldot, puisque le barachi dit il ne ressemble pas à quelqu'un qui a du mérite de ses pères qui sont tzaddiki, une descendance de tzaddiki, une personne qui est la fille de Betuel et la sœur de Lavan. Ce n'est pas très référentiel. Okay? Ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour pouvoir donner naissance à un tzaddik. Pourquoi Parce que khaser Schout, Avot. Ceci étant, ceci étant, on peut y arriver car on voit que de Rachel, de Rivka et de par sa matrice naîtront deux Essav, les plus grandes saldikim de l'histoire du peuple d'Israël seulement ça va prendre un peu plus de temps mais il y a une influence l'influence de la Touma qui vient par le système des hormones le système des cellules le système comment on appelle ça euh, sanguin qui bien entendu l'héritage sanguin passe à travers les gènes, c'est le mot gène que je cherchais, voilà, exactement. Mais pour Abraham pour, pour Abinou, il y a une grande, grande parenthèse qui intervient et qui, pour toutes les personnes qui sont nées à partir de 1960, 1960 et plus, on va dire comme ça, jusque dans les années 80, 85 à peu près, il y, a, il y a une grande souffrance pour ces personnes-là aujourd'hui, dans notre génération en 2022 de leur vulgaire. C'est le changement d'éducation. Celui qui est né dans les années 60, à une époque où euh, si notre père nous disait euh, « Tu sais, je suis pas content », on lui disait d'abord « Excuse-moi, je ne sais pas, c'est pas de quoi on parle !» Mais d'abord, on demandait pardon. Aujourd'hui, quand euh, en 2022, un père dira à son fils « Je ne suis pas content », il risque de se prendre dans la tête « De toute façon, tu n'es jamais content ». C'est-à-dire qu'il y avait une recherche du respect, il y avait une recherche du respect. Dans l'époque dans laquelle nous sommes, il nous est très difficile, pour ceux qui ont plus de 50 ans, de vivre l'éducation qui nous sont imposées. On peut donner plein d'exemples. Aujourd'hui, euh, le nouvel mode, c'est euh, tu, reçois, tu reçois tes petits-enfants, ils te disent pas bonjour. Tu dis alors, tu ne dis pas bonjour à pépé ben, Arrête, il n'a pas envie de te dire bonjour, il ne dit pas bonjour. Tu disais ça à une époque comme la nôtre, quand euh, nous, on était jeunes. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je me rappelle que tous mes petits neveux et nièces, quand on rentrait à la maison, tu as dit bonjour à papy, as dit bonjour à mamie. Tu dois dire bonjour. Ça s'appelle « berrecheretz » du savoir-vivre. Aujourd'hui, c'est les enfants font ce qu'ils veulent. Les enfants disent ce qu'ils veulent. Les enfants se mêlent de ce qu'ils veulent. Ça n'a jamais existé. Quand on parlait entre nous, les enfants de même sortaient. Les enfants ne rentraient pas dans la chambre des parents aussi facilement qu'il le voulait. Ce qui fait qu'on se heurte aujourd'hui, en tant que parents, à d'énormes difficultés d'incompréhension entre le dialogue de cette génération nouvelle, qui fait ce qu'il veut, qui est protégé par un système gouvernemental où, attention, si tu donnes une fessée à ton fils, attention, si, maintenant tu n'as même pas le droit de dire va dans ta chambre. Même pas. C'est, même pas le... C'est bientôt les parents qui vont demander de l'autorisation à table de manger à leurs enfants. On en est là dans la débilité totale de ce que nous vivons. C'est une débilité totale. Je suis assez choqué. Je n'arrive même pas à comprendre. Vous n'allez pas me croire. Je vous dis un truc, vous n'allez pas me croire. Un enfant de 6 ans pourrait même décider si on lui donne un nom de fille ou de garçon et qu'il irait à l'école en robe. Non, mais franchement, allez, bon, on arrête les blagues. C'est n'est pas pourri. Et pourtant, c'est une réalité. Chose qui aurait été emmenée dans un hôpital psychiatrique dans les années 80. L'enfant aurait été emmené chez un psychologue en urgence pour euh, trouble du personnage. Euh, trouble d'identité. Et je parle de médical. Hein, je ne parle pas de Torah. Hein, je parle de choses que les le médecins se seraient inquiétés en disant bon bah ben, écoutez c'est peut-être euh, spirituel, peut-être qu'il a une âme quelque part féminine. Mais il y avait quelque chose. De... Ce qui veut qu'aujourd'hui on est complètement déconnecté. On, on est presque dans une dans une ère où euh, bon bah ben, qui se marie vite, qui vivent leur vie parce que pff, ça devient cavède chaque discussion avec les enfants... Moi, je n'ai pas spécialement ce problème chez moi. Hein, je ne parle pas de moi. Je parle de généralité, qui n'est pas d'ambiguïté. Mais c'est presque devenu une, une espèce de... Parler avec les enfants, moi, je le vois avec les téléphones qui n'arrêtent pas de sonner et les questions. Bah, « Appelez votre fille. »« Ah non, non, mais vous ne vous rendez pas compte. Si je l'appelle, c'est, je vais me faire emballer en deux secondes et elle m'a raccroché hier. »« Si votre fille vous a raccroché au nez à vous ?»« Oui. »« Comment ?» les parents, n'ont, les, les parents me disent. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas de problème de raccrocher au nez Pire encore, ne pas à me croire. Avant, quand mon père il me parlait, par exemple, ben, on partait que quand il te donnait l'autorisation de partir. Aujourd'hui, tu parles avec tes enfants, ils te donnent le dos, ils partent. Et excusez-moi, en claquant la porte. C'est-à-dire, ils te claquent la porte au visage. Ce qui fait que vous constaterez qu'il y a toujours cet effet de Mais qu'est-ce qui se passe On est un peu perdu. Les personnes qui ont un âge. Je parle de Dorothée, Goldorak, Albator, Princesse Sarah. Les gens qui viennent d'une génération de gens normaux, humains normaux. Quand ils vivent cette génération avec leurs enfants aujourd'hui, nous, particulièrement, après les 50 ans, on est complètement perdus. Complètement. Hein Non, le monde... Hein C'est sûr que le monde a évolué, mais il a très mal évolué. Il a très mal. C'est-à-dire qu'on a eu le bonheur et la chance d'avoir un modernisme qui aurait pu se mettre au service de la moralité et du bien et on l'a mis au service de la bêtise et de la perte du temps et de la vulgarité et de la débauche et de l'immoralité et de l'orgueil. On, on a mal orienté cette magnifique avancée. Moi, je suis pour le modernisme, mais mis au service du bien, pas au service du mal. C'est-à-dire que c'est très bien aujourd'hui de pouvoir donner à nos enfants un peu plus d'espace dans une chambre. Mais ce n'est pas un drame s'ils sont trois dans la chambre non plus. Ouais, mais tu comprends que. Euh, on, on vit aujourd'hui, par exemple, tous les bonheurs que nous avons. Tu as une brite, mais là, aujourd'hui, ça te coûte un bras. Tu as une brite, mais là, ça te coûte un bras. C'est l'assiette anglaise. C'était, c'était simple. Vous savez que de plus en plus de chanteurs aujourd'hui, qui ont plus de 50 ans, quand tu écoutes leurs paroles, même en Israël, hein, ils te disent, à notre, à notre époque, avec si peu, on était tellement heureux. C'est des traductions des, des, des paroles que j'ai traduites à, m- à mon épouse dans la voiture la dernière fois qu'on roulait. Et avec rien. Euh, Hanoukka venait, on n'attendait pas des cadeaux. Comme ça dans, dans les traductions. Les, les lumières de la bougie de Hanouka étaient déjà notre lumière au niveau de nos yeux. Mais c'est, c'est des paroles où les gens ont une nostalgie d'une période dite normale. Alors, quel rapport avec Abraham Avinu Eh bien, c'est qu'Abraham Avinu, il vient d'une époque extrêmement difficile où son challenge d'éduquer... La nouvelle génération au monothéisme ressemble un peu à la nôtre. C'est pour ça qu'on l'appelle Abraham Aivri. Il était seul au monde à se battre avec une génération qui ne comprenait pas le langage d'Abraham Avinu. C'est-à-dire, quoi, tu as un dieu, mais tu es démodé, mais, mais, mais ça n'existe pas. Parce que juste avant le dévoilement d'Avraham, à l'époque d'Avraham, c'était une illogique. Et pourquoi à notre époque, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de notre relation entre nous et les enfants Je vais vous le dire, c'est très simple. À notre époque, on était à la recherche du shalom et du respect. Dans cette génération, on est à la recherche de notre objectivité et de la vérité. Ça veut dire, si tu as tort, je te rentre dedans. Que tu sois mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, ma femme, mon mari. On est dans la recherche du émettre. Mais le problème, c'est que la vérité, elle n'appartient que ta façon de voir les choses. Qu'à la façon dont toi, tu as été éduqué, comme toi, tu es tordu dans la tête, donc tu vas avoir une vérité qui est tordue, donc on ne pourra pas te raisonner. Alors qu'à notre époque, il suffisait simplement que notre mère nous disait « je suis un peu déçu, aïe, on avait mal. »« On disait :« pas Pourquoi tu es déçu Alors moi, si tu sais combien je suis déçu de toi hein ?» Aujourd'hui, c'est un bras de fer. Chaque discussion est un bras de fer. Chaque discussion, les parents doivent se justifier, Ils presque demander pardon de déranger l'autre avant de lui poser une question placer les personnes dans les salles de mariage, les bar mitzvot c'est une stratégie militaire qui parle à qui, qui parle à quoi et c'est exactement pourquoi je vous parle de ça, parce que ça nous parle aujourd'hui tout mais ça c'est ce qu'a vécu Avraham Avinou. parce que le avant le dévoilement d'Avram Avinou, c'était d'avoir des statuts dans la poche c'était de faire le mal on a habitué les gens à l'époque du, du déluge, d'aller avec qui on veut, de faire ce que l'on veut et il est resté une empreinte à l'image du fossile qui a perpétué ça avec le grand démagogue et manipulateur gourou numéro un après le serpent, c'était Nimrod et là vient Abraham Avinu et il explique qu'en réalité la notion du libre-arbitre et la notion d'une relation entre un homme et son créateur entre un homme et son prochain doit être totalement différente qu'on ne doit pas être simplement à la recherche du émet mais aussi du shalom et c'est très difficile parce que pour avoir le émet et le shalom il manque un ingrédient 18e Mishnah du premier chapitre de Maseret Abot. Amar Aban Shimon Ben Gamiel, Al Shloshad Varim Ahmed, Aladin, va la Shalom. Il manque le din. C'est-à-dire, il faut de la rigueur pour obtenir la vérité qui mène au Shalom. Parce que la vérité tue. Donc, elle peut éloigner et pas forcément rapprocher. Avram Avin doit faire justice sur terre, dévoiler le Emet et faire le Shalom. Waouh! C'est, c'est, vous vous rendez compte, de maintenant, qui était Abraham Avinou? Il, il s'ouvrait à tout le monde, il, il dialoguait avec tout le monde, il était capable de descendre parmi tout le monde. Mais euh, malgré tout, euh, Avram Avinou il a eu un secret. Et ce secret-là appartient à sa première épreuve. Comme vous pouvez le constater, il y a un truc qui ne va pas dans la première épreuve d'Abraham Avinou. Il y en a qui disent que c'était la fournaise ardente, il y en a qui disent que la première épreuve, c'est l'Echlecha, de quitter la maison de tes parents. Rachid intervient et dit Tu pars pour ton bien et pour ton profit Excusez-moi, mais c'est comme je dis à quelqu'un Première épreuve, je vais te donner le numéro du loto de ce soir Ah bah tiens, donne-moi cette épreuve Première épreuve, je vais te donner une super Audi A8 injections noires euh, décapotables Ce que tu veux, j'en sais rien C'est pas une épreuve ça et ok. Dans le texte Tu pars pour ton bien et ton bonheur Alors elle est l'épreuve t'as une, t'as une réponse Hein C'est pas la question que je pose il y a marqué que la première épreuve c'est la Rachid dit, pars pour ton bien et ton bonheur. Ok C'est une épreuve ça C'est une épreuve. Non, le, non, tu ne veux pas savoir où il aller. Parce qu'il lui dit de partir, mais pas, il, il lui dit, c'est comme si que toi, maintenant je te dis, viens avec moi, tu vas gagner le plus grand cadeau de ta vie. Tu n'as pas besoin de savoir où tu vas, tu vas me faire confiance. Je lui parle. Mais c'est pas Auguste Pinard de la Bevron qui lui parle. C'est à quel jours où l'Ef d'Alimkain. Remettons les choses dans le contexte. Où est l'épreuve Je répète la question, apparemment on n'avait pas compris. C'est quoi en faire, Où est l'épreuve De dire à quelqu'un, viens, tu vas kiffer. Voilà. Là, vous avez compris, là c'est un langage plus euh, scanfine. Hein? Quoi, c'est une épreuve ça C'est-à-dire... Parce que c'est un dire... Bon, tu as donné la réponse un peu à côté, mais c'est exactement la réponse. Ça veut dire que, comme le dit le Télim 7, verset 10, Dieu, Dieu euh, sonde le cœur et les reins de l'homme. Quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, « Va, pour toi, pour ton bonheur, pour ton avenir, je vais faire de toi, je vais te bénir. Hein. » Avraham Avinu, au même moment, n'est parti pour rien d'autre que parce que Dieu lui a dit, « Va. » Et c'est là qu'était toute son épreuve. Est-ce que tu vas faire la Torah les Mitzvot en attendant de voir que tu vas avoir un monde futur, que Dieu va donner une vie de qualité Avraham Avinu a fait totalement abstraction de tous les bonheurs que pouvait lui apporter la Torah. Si ce n'est qu'un seul bonheur, Faire ce que Dieu lui demandait, sans comprendre, sans vouloir écouter la suite. A la limite, on pourrait dire de façon tunisienne que quand Dieu lui a dit « Va !» il est parti en disant « Je ne veux pas écouter que ce sera pour mon bonheur ou pour mon bien. » Ça veut dire qu'il a fait totalement abstraction de cela et ça c'est une épreuve. D'être capable de faire les choses euh, qu'on nous donne, le respect et les honneurs qu'on attendait d'être venus jusque là-bas et euh, qu'on les ait ou pas, pour nous ça ne change rien. Ce qui compte c'est d'être présent et de donner du bonheur à celui qui nous attendait ça, c'est une épreuve dite d'Abraham Avinu. C'est comme ça qu'explique Razal, dans son premier commentaire, dans Maïana Torah, qui pose cette question-là, et qui dit, nous, l'épreuve, dans ce cas-là. L'épreuve, c'est que, comme tu l'as dit, il n'est pas parti parce qu'il a entendu euh, dans son cœur ou dans son raisonnement que Dieu allait lui donner énormément de profit à cette ordonnance, mais parce que uniquement Dieu lui a fait. Et ça devrait nous aider tous les jours de la vie, quand une femme et son kissouille, elle s'y retrouve pas, et elle le fait uniquement parce que Dieu le demande, et non pas parce que grâce à ça, maintenant, c'est une, banne, une femme juive morale qui correspond à l'Alacha elle est dans le move Non, je le fais parce que Dieu me le demande, et le reste ne m'intéresse pas. Que j'ai ou pas le mon futur, que ça me plaise ou pas, ce n'est pas important. Lech lecha. Zdavar gadol venizgav. La Torah, quand elle parle, elle parle à toutes les générations. Hein viendra un jour, Tachem, on l'entendra. Tu sais, si le monde a été créé en six jours, c'est parce qu'on prendra peut-être un peu plus pour créer le nôtre. Il faut être patient. On vient Marana Ben Israël à propos de ce personnage élogieux. Donc, je voulais juste faire un petit peu comme ça une, 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 un éveil sur ce qu'a vécu Avraham Avinu. On ne se rend pas compte du tout. Il est seul au monde à lutter pour dévoiler le shalom dans le monde à travers le biais de la Torah et de la vérité dans ce monde. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus euh, rachat que celui qui vit dans le déni. Parce que tu sais la vérité et tu la nies Comme là, on le voit avec Abraham Abinou qui casse les statues de son père dans la boutique comme celui que Midrash Tan Khouma. Il casse toutes les boutiques, il met le marteau ou la hache dans les mains de la grande statue, il jette du couscous partout avant, son père arrive dit « Mais qu'est-ce qui se passe T'as cassé toutes les statues du magasin. » Il dit « Mais non, je suis mis avec un plat de couscous que maman m'a donné. » et euh, et ils ont tous voulu goûter, donc moi j'aurais donné, mais la statue la plus grande, elle dit, ah, c'est moi le tolier ici, c'est moi qui mange le premier. Alors ils se sont battus, elle a pris une masse, elle les a tous cassés. Et qui regarde Abraham, il dit, mais tu te moques de moi ou quoi C'est des statues, ça bouge pas ça. C'est moi qui les ai fabriquées. Abraham, il a dit à son père, comment tu peux vendre ces statues comme des dieux alors que toi-même, tu lui dis, reconnais que tu les as fabriquées, qu'elles ne peuvent pas bouger. Si elles n'ont pas pu se protéger, comment tu veux qu'elles, pro- qu'elles protègent les autres Et qu'est-ce qu'il lui dit Terach Oui, mais c'est quand même des dieux. C'est, c'est. Rien à faire. Ah, c'est rien à faire. 2 et 2, 5. Tu le prouves que ça fait 4, et te dis 3. Allez, je change. Mais je change dans l'illogisme. C'est, c'est horrible. Donc voilà, on avance avec, avec Maran Ben <benishra> et Isber Abenu et Sala Avram, Igematria <inaudible> 243, comme vous le savez. Le, le compte numérique c'est 243 de Avram, sans le Hé. Adjour Houssible, hey. Hot Hé. Pourquoi Mais Avram, les <inaudible> Avram. Pourquoi? Parce que ça fait 248, 243 plus 5 du qui est rajouté, c'est 248. Mais la m'a t'am. pourquoi il a rajouté la lettre He Il explique que le Orot lettre le chez les achar, chez achar, chez Pourquoi Davka » il lui rajoute la lettre He Pour t'apprendre que grâce à la brite Mila, il est devenu enfin intègre, enfin complet. Et donc il a pu rajouter les membres suffisants de 248. Tant qu'un homme n'a pas la Brit Mila, il n'est pas complet. Et donc, Avraham 248, dans son compte numérique, il correspond de 248 membres du corps humain. « Et on sait que grâce à la Brit Mila, Dieu peut enfin reposer et parler avec celui qui la possède. »« Si vous regardez bien les lettres « mi », dans ce verset là qui dit « Qui va chercher la Torah pour nous ?» Même Yud. Yahale, la dernière lettre, c'est He. Lanou, la première lettre, c'est Lamed. Ensuite, Vab, Ashamayma, He. Hey. Qui, qui font les lettres de Mila. Qui va nous chercher la Torah dans le ciel Mila. Par quel mérite Moshe Benoua a pu aller chercher la Torah dans le ciel Parce qu'il était Shomer, Brit, Mila. Quel mérite Yosef a eu de sauver le monde de la famine Shomer, Brit, Mila. Je dis Adam le Ashrat al Gufo Mirkak Bipsaro, car par le, bret, le, 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 le biais de la Brit Mila, Hashem, la personne s'octroie le droit d'avoir le sceau du roi sur lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque on jurait avant les Mitzvot sur la Britmila. Mila. hein? Non, on en a parlé déjà. Il coupait et retournait pas. La Brit, c'est couper et retourner. Celui qui coupe sans retourner est considéré comme ne pas avoir fait la Brit. Ben Israël, il explique comme ça. Et le Ben Israël vient nous apprendre un chidouche extraordinaire. Il dit, sache que réellement, réellement parlant, le jour anniversaire d'une personne, ce n'est pas vraiment le jour de sa naissance, le jour où il est sorti de sa maman. Mais c'est le jour de sa brit mila. Sauf pour une fille, bien sûr. Dans ce cas-là, elle va attendre longtemps. Hayom, milah, C'est le jour de la brit milah, le vrai jour de son anniversaire. Pourquoi parce que s'il si est né qu'il n'a pas encore la brit milah, qui qu'il n'est pas encore complet. Et la naissance que nous avons, Bezrat Hashem, réellement parlant, c'est quand l'enfant sort complet. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'un enfant sort du ventre de sa mère et on s'arrête au niveau des pieds, des jambes. Il n'est pas encore sorti tant qu'il n'est pas totalement sorti. Il n'est pas formé tant qu'il n'a pas la brit Mila. La reine, il y a un remès qui est fait. Bon, alors ça, il y en a qui vont être contents. C'est que c'est Yom ou le aussi le jour de la Brit Mila, c'est le jour du, de, de la naissance Yom ou et huit jours plus tard Hotpah Yom ou Hein? Quand on l'a fait à 8 jours. Toi tu l'as fait à 13 ans? <rire> deux mois ils ont mis pour la faire Pourquoi 8 jours pour la Brit Mila? Alors d'abord sache une chose, c'est très important que tu dises ça. J'ai fait deux cours sur tous les détails du pourquoi huit jours. Alors je t'en donne euh, deux explications parce que je t'aime beaucoup. La première explication, c'est qu'il faut que le Shabbat passe dedans, parce que la Neshamaï Chaya rentre dans l'enfant, de peur que les parents soient en avéloute, pour qu'ils sortent d'ici. Et puis pour finir, tout simplement, parce qu'au niveau des, des, de la constitution du sang, à partir du moment où un enfant naît, pour la Krasha, c'est-à-dire pour la coagulation du sang, pour la perfection de l'enfant, il faut qu'il ait huit jours. À partir de huit jours, il a la force de supporter la Brit tu veux encore une explication du, du, du Maran Allez, je vais encore une dernière explication de Maran. L'enfant, il apprend la Torah dans le ventre de sa mère. Et quand il sort l'ange Gabriel, il lui fait oublier tout ce qu'il a appris. De là, tu apprendras que quelqu'un qui oublie sa Torah, c'est comme un deuil. L'enfant, quand il sort, il lui faut donc sept jours de deuil. Le lendemain du deuil, il peut commencer à fêter sa venue au monde. Donc le huitième jour. Les sept jours, il ne peut pas le faire parce qu'il est en deuil de la Torah qu'il a oubliée dans le ventre de sa mère. Maintenant qu'il a la Brit milah, il récupère la Torah, donc il peut faire la fête. Les autres, zot maintenant, Adam. la lo kol c'est pour ça que le Ben nous dit que b'emet, on pourrait même avoir le minak d'apporter un gâteau de yom de sa mère pour l'enfant le jour de sa Brit milah, puisque on voit qu'il y a deux choses qui interviennent dans la Brit c'est pour ça que d'ailleurs dans le Seder on dit Shema Israël, Adonai ou Adonai Echad ». Quand on vient le Papa il prend son fils et il dit le Shema Israël parce qu'il y a 248 mots dans le Shema Israël qui correspondent à Abraham Avinu. shel l'Abraham Avinu. On va rentrer dans l'alliance d'Abraham Avinu. La R'eh l'identité de nos prières c'est le Shema Israël, 248 mots. Et un homme n'est complet que quand il a la Brit comme explique ici Maran Ben Ishra". Alors vous allez me dire mais ce n'est pas juste pour les filles, au contraire. L'homme est incomplet. Donc la seule chose qu'il peut se dire le matin, c'est « Shelo Ha parce qu'il a la bride Mila. Mais la femme, elle est née complète. Donc « elle dit Senikir Tsono »« J'ai été faite selon sa volonté absolue. est Doit-ce qu'on apprend ça, je finirai avec ça, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il a demandé aux anges leur avis. Mais quand il a créé la femme, il n'a pas demandé l'avis à personne. Ce qui fait que l'homme, il vient de plusieurs opinions, tandis que la femme ne vient que de l'opinion de Dieu lui-même. C'est pour cela que la femme n'a pas besoin de mignon, elle n'a pas besoin de fixer un temps d'étude, elle n'a pas besoin, pourquoi Parce qu'elle appartient à des sphères supérieures tellement importantes que Isha, Bona Isha, Oreset, Bistrut, Nashim, Tzad, Souvent, les femmes, elles, elles comprennent mal les messages de la Torah en pensant que, alors nous, tu as vu, nous, on est toujours, non, au contraire, tu es tellement haut que des fois, on a du mal à te retrouver, tellement, Akadosh Baruch Oev, B'not Yisrael, le tout, il est chez les mains.